0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, edição de número 61 nesta segunda-feira, com muita coisa, muito agito mais uma vez no final de semana, a partir de agora com o Leonardo Bertozzi, com Gustavo Hoffman, com o Biratã Leal, numa felicidade fora de controle, mas já
1: já nós vamos chegar nesse assunto, e aí Léo, tudo bem? Tudo bem, Alex? Um grande abraço a você, ao Gustavo, ao Biratã, ao nosso fã do esporte que nos acompanha nessa 61ª edição de podcast futebol no mundo. Fim de semana quente, de grandes jogos, né? E, de fato, fico feliz que o Biratã esteja conosco aqui em corpo, uhum. alma e coração. Porque eu temi um pouco pela, pela integridade dele no fim de semana, mas que bom que está tudo bem. Até porque tem muita coisa rolando e é semana de Champions e Liga Europa e Conference e jogos decisivos. E quinta-feira vamos ter muito assunto também. Então, o nosso fã de esporte que, se você não ouviu na quinta-feira, podemos agradecer de novo a todas as menções e as retrospectivas do Spotify, que foram sensacionais. E continua a gente marcando a gente ainda, então só posso dizer aqui um muito obrigado.
0: Centenas e centenas de mensagens, muito obrigado. Gustavo Hoffman, como vai?
2: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço para o fã de esporte. Certa final de ano, né? não de temporada do futebol no mundo. Né? A gente segue o calendário europeu, né? Já que fala de futebol internacional, a maior parte do assunto é sempre futebol europeu. Então, nós estamos chegando na metade da temporada, reta final aqui de ano. Em breve,
0: um episódio especial no dia 19. Dia 19, domingo. Daqui a dois domingos, um episódio especial ao vivo você vai ver no YouTube. O Miratão Leal, deixa eu ver como está a sua voz.
3: não A minha voz está boa, a minha voz está boa. É. Eu fiquei discreto. Eu sou discreto, torcendo. Eu não sou de gritar tanto. Mas tá tudo bem aí, né? Tudo. Nossa, eu vou dizer que eu terminei o domingo de, com dor de cabeça. É, sabe aquela dor de cabeça de quando você teve um dia mentalmente muito estressante? Porque, <risos> bom, emendou o Venetia Verona... Com, com a Fórmula 1 também, que eu gosto muito tudo, então é muita coisa na cabeça. Assim, você fica com a cabeça quente ali, até com um pouco de dor de cabeça. Mas eu sinto informar que, assim, para o fã de esporte que vai ficar acompanhando o nosso podcast ao longo da temporada, tudo, que assim, a temporada vai ter seus momentos legais, tudo, mas o momento, o auge da temporada já, já, já passou. O auge <risos> da temporada foi nesse domingo, com o Clássico do Vêneto, e tudo que vai acontecer no restante da temporada não vai ter tanta graça, assim. mas a gente continua acompanhando, porque a gente gosta bastante, é bem fanático, uma, é, e também prestando serviço aqui ao Fã de Esportes, mas assim, fiquem sabendo que o auge da temporada já passou. <risos> Olha <aí.
0: risos> vamos, lá. vamos começar a trabalhar. E eu quase fiz uma besteira de mandar no Twitter, no WhatsApp, aquele famoso é, CH, é, hum. três pontinhos. Quase que eu mandei quando o jogo tava assim, quase ah. perdido, quase. <risos> Ou como o futebol é traiçoeiro, quase, <risos> quase. Teve Você aquela mão divina ali que te segurou, hein, Alex? Não, eu falei, calma, tipo, controle, a... eu preciso controlar a minha ansiedade também, não deu outra, né? Quase, vamos chegar lá. Mas eu xinguei, eu xinguei na hora, <risos> quando
3: tava ruim a coisa, eu tava xingando.
0: <risos> vamos começar na Alemanha, é, é tiver, não tava tá, pau a pau o campeonato, de novo a mesma conversa, tava pau a pau, ah, vai acabar em dezembro, vai acabar em janeiro, vai acabar agora, vai acabar depois, aí chega o clássico, aí o Dortmund sai na frente, o Lewandowski aparece, dois gols, vira o jogo, e a gente já sabe como terminou, o campeonato ainda não terminou, mas, né, Gustavo, foi, tá indo embora, né? Bom,
2: o, o Bayer tinha aberto quatro pontos de vantagem há pouco tempo e depois o Dortmund conseguiu diminuir de novo. Né? É um Bayer que, na temporada, teve já alguns tropeços. Esse era o jogo para o Dortmund mostrar que vai efetivamente brigar pelo título. E é uma foi uma partida cheia de polêmicas, Alex. Tanto é que os dia o o as horas seguintes, né? O dia seguinte, os dias seguintes ao clássico, né? É, estão bem quentes na Alemanha. Muita reclamação contra a arbitragem do Félix é principalmente do Juri Bellerran, que lembrou casos, em, é, lembrou o passado do Felix Zweier, que já foi envolvido com manipulação de jogo. Agora o Bellerran corre o risco de ser suspenso. É, o Hans Jochen Watzke, CEO do Dortmund, já saiu em defesa do seu jogador, então um clima muito quente pós-clássico, primeiro sobre futebol, primeiro a partida em si, Dortmund começou bem em cima, é, as duas equipes, taticamente, jogaram de maneira muito similar, uma variação de 4-4-2 para 4-2-3-1, sendo que esse jogador da variação, dos dois lados, muito similares também, Marco Reus e Thomas Miller, pensando na função deles e, e na característica de jogo que cada um tem. É, o, o, o Bayer sem Kimmich ainda no meio-campo, jogando com o Tolisso ao lado do Goretzka, é, o Guinabre ficou no banco de reserva, Sanei e Coman pelos lados do campo, do lado do Dortmund, Juli aberto jogando mais aberto pelo lado esquerdo, William Julian Brandt pelo lado direito, um jogo no começo muito bom, com o Dortmund melhor, pressionando e fazendo um a zero, com a jogada do Julian Brandt, bola invertida do Juli Bellerham. Ali... Na sequência, começa o roteiro que acabou determinando o clássico, mais até do que as polêmicas de arbitragem, né? As polêmicas de arbitragem estão no pós-jogo, o que determinou realmente a partida foram os erros cometidos pelos dois times, principalmente do lado do Dortmund, e aí surge um personagem que infelizmente acabou se tornando o personagem do jogo negativamente, que foi o Hummels, falha no primeiro gol. É, marcado pelo, pelo Lewandowski na jogada do segundo gol do Bayern no final do primeiro tempo ele não falha, mas ele está envolvido no lance que o Guerreiro tenta tirar a bola de dentro da grande área ela bate no Rummels e sobra para o Bayern fazer é, o segundo gol e aí no lance do terceiro gol é o pênalti pênalti que para mim aconteceu ele, o Rummels está enroscado na grande área, ele leva o braço, é, a bola ele aumenta o espaço do corpo. Para mim, o pênalti foi bem marcado. Antes disso, no começo do segundo tempo, o Dortmund reclama de um pênalti. É, teria sido cometido pelo Hernandes no Royce Lance discutível, lance bastante discutível. Mas a própria Federação Alemã se pronunciou também, falando que se o árbitro tivesse marcado o pênalti, o lance teria sido anulado por conta de um impedimento do Haaland no início da jogada. Então, um jogo com muita, muita confusão, em relação à arbitragem, muita reclamação, mas um jogo muito bom. Com o Dortmund no segundo tempo empatando, indo para cima, poderia ter feito o terceiro gol, poderia ter virado, teve chance para isso, teve oportunidades, foi um grande jogo de futebol, bem jogado, ofensivo, com os dois times é, se alternando bastante no ataque. O Bayern no final das contas, teve mais posse de bola, mas o Dortmund também ameaçou, também criou oportunidades. Teve momentos do jogo em que o Dortmund foi superior e pressionou o Bayern, Como eu disse, no começo do segundo tempo, depois que empata, poderia ter feito o terceiro o gol. E, e é curioso que o time cai quando o William Brandt se machuca. Tem um lance do William Brandt com o Pamecano, um choque de cabeça, o Brandt acaba sendo substituído, isso aí foi lá pelos 25, mais ou menos, vou até checar a minutagem certinha, mas acho que foi mais ou menos isso, 25, 26 minutos do, do segundo tempo. Né? Aí, depois da substituição do Brandt, o Bayern cai, o Dortmund cai e o Bayern passa a, a, a recuperar o controle da partida. Mas foi um grande jogo de futebol e que permanece quente ainda na Alemanha.
1: Alex, é, eu estava pensando o seguinte, essa questão da arbitragem tem interferido ou não? É, eu acho que ao mesmo tempo sim e não, eu vou, vou tentar me explicar. Eu acho que não, porque no final das contas, o que seria a decisão final em cada lance foi, foi a correta, porque acho que o pênalti, o pênalti 3x2 para mim houve. E, e o lance do Roes, né? Para mim, pênalti. Para mim, pênalti. E como o Gustavo lembrou, tinha um impedimento na origem da jogada, então não seria pênalti de qualquer maneira. O que não absolve o árbitro. Não Sim. absolve, porque ele negou a fazer uma revisão, né? E, e se, se eles tivessem feito a revisão e no final falassem, ó, recomeça com o impedimento, acho que não teria nada a dizer. Porque eles teriam atestado que houve o pênalti e depois falado, antes do pênalti, precede um impedimento, o jogo vai recomeçar com o um impedimento. Não foi isso que foi feito. A Federação Alemã disse que é o que deveria ter sido feito. Então, de certa forma, não impactou no resultado, porque de qualquer maneira não se bateria o pênalti, mas a maneira com que ele deu de ombros, não, já vi e tal, uma postura até meio arrogante, isso pega. Então é aí que eu acho que interferiu. Eu acho que pilhou os caras do Dortmund, não só os caras dentro do campo, o próprio Marco Rose, né, que também teve o seu desequilíbrio ali, e, e aí no pós-jogo a gente viu... Ele foi expulso. Mais. Foi expulso, exato. Ele então. foi expulso. Logo foi expulso. depois disso. então, é, então O tá Haaland, Bertozzi, é o Haaland né? disse
2: o Halland disse que considerou a arbitragem, o árbitro dentro de campo, Felix Zweier,
1: bastante arrogante. É, até, é, até é, é, seguindo é, é, a linha do, do, da sua crítica. E é, e é, o meu, e é a, a minha impressão também. Acho que é, o, o árbitro pode ter uma arbitragem ruim, mesmo que, por sorte dele, nesse caso, as as decisões não tenham tido uma, uma interferência tão grande. mas Acho que até porque, até porque o Dortmund tem essas questões, né? E, e, e por que, que a gente brinca sempre com o Gustavo? Ah, não vai chegar no final do campeonato e tal. O, o Dortmund, na hora que precisa, a defesa não segura, cara. Não segura. E ontem, e, e, ontem no, no sábado, era um Bayern com muitos desfalques, né? Muitos desfalques. Especialmente no meio campo, que é um meio campo fortíssimo. Era o jogo para um adversário ter uma perspectiva maior, de, de repente, de ganhar as batalhas no setor, controlar um pouco mais o jogo. Mas é isso, na hora H acontece de tudo, mas o Bayern de Munique ganhou do Borussia Dortmund, então é apenas uma história que, que se repete, mas acho, acho sim que a, que a condução do jogo pela arbitragem pilhou o Dortmund, então, de certa forma, teve o seu impacto no resultado.
3: E o curioso que a gente às vezes brinca com essa coisa do Dortmund sem perder do, do Bayern, e, e tem perdido, né, são sete derrotas seguidas em confronto, se não me engano, mas esse jogo, até achei que o Dortmund fez muita coisa certa dessa vez Em outros jogos, o Dortmund às vezes foi para uma trocação com o Bayern de Munique Acabou perdendo, um jogo ficou muito aberto Ou simplesmente o Bayern em algum momento se impôs por ser um time superior E dessa vez até achei que o Dortmund fez muita coisa certa Para conseguir ser melhor em alguns momentos Para conseguir ter certas vantagens ali Só que o jogo foi escapando o jogo vai é por causa dos nervos, como o Bertozzi falou. E daí também achei por causa da defesa ali. É, dois erros individuais do Rúmeus e um azar individual do Hummels, né Quando a bola bate nele, não é culpa dele, mas é um azar dele. A culpa foi mais do Guerreiro. Mas é impressionante como as coisas acontecem para escapar do Dortmund. Mas era um jogo em que eu em determinado momento eu achei hum, acho que hoje o Dortmund não perde. Eu acho que hoje o Dortmund vai conseguir. Pelo menos empatar vai conseguir. E empatar era, era, é, já seria importante, porque ficaria só um ponto atrás, quer dizer, você continua ali no pelotão, na briga, vai que o, o, o Bayern de Munique lá na frente começa a ter uma série é, é, pior por causa de Champions League, sei lá o que, o Dortmund já não tem mais Champions League para jogar, então de repente o Dortmund até consegue dar uma arrancada, tudo. agora aumentou para quatro ainda dá para pegar, mas é, daí você já fica sentindo que ai, é, quatro quando a gente olhar de novo a tabela virou seis depois virou 9, você já fica sentindo que isso vai acontecer Espero que não, porque quero um campeonato divertido Mas o Dortmund dessa vez é, jogou, jogou direito, achei que jogou bem Fez coisas certas, o Marco Ross tomou boas decisões O Brandt acho que jogou muito é, Sobretudo nos momentos em que o Dortmund estava bem no jogo. O jogo Brant era o grande de, destaque do Dortmund para mim Mas de novo escapa e, e de maneiras que parecem maldição até né? tipo Um dos seus jogadores mais experientes Fazendo pataquadas enormes oh, oh, e Sobre
2: oh. Haaland Lewandowski Lewandowski 26 gols em 25 jogos Contra o Dortmund É o adversário contra o qual ele mais marcou gols na carreira É a lei do ex elevada à máxima potência E o Haaland já tem 6 gols Em 6 jogos contra o Bayern é, pelo Dortmund, né? no, em clássicos, né? especificamente. Então, o, o Lewandowski já, já já no topo dessa marca e o Haaland em início ainda, que é muito provavelmente não vai ficar muito
1: tempo por lá, né? Mas acho que a próxima janela é a janela, né? Também. É, é a janela que entra a multa, é aquela janela que o Mino Raiola já cresce o olhão aí para as belas comissões que pode conseguir e tanto o time precisa de um centroavante desse nível, né? eles são tão poucos aí em circulação nesse nível e, e a disputa sempre vai ser grande então, acho que o, o próprio Dortmund quando contratou ele já contratou sabendo, né olha, eu vou contar com esse cara até o dia X vai me ajudar pra caramba e acho que é o, é o desfecho que todo mundo espera ele, que ele vai sair da Bundesliga com essa média de um gol por jogo eu não tenho nenhuma dúvida não é. até melhor 51 né? gols e 51 é. jogos né? na não, Bundesliga é, impre é impressionante, é impressionante é impressionante sem falar as marcas que ele pode alcançar em Champions League até porque o próximo time pode, deve ajudar mais ele deve ter mais jogos de Champions League não serve é. nada na fase de grupos, é. como o Dortmund foi agora. Então, essa contagem, pelo menos, eu não sei que ele saia em janeiro, que não é provável, é, ele não deve aumentar. Mas, é, é, só só botar a questão da arbitragem, aí o Jude Bellingham, ele, ele foi duro e, como lembrou o Gustavo, ele pode ser suspenso. Mentira, ele não falou, tá? Para mim também. Um cara que já foi punido lá atrás por, por manipulação de resultado, ah, mas foi um suborno de 300 euros para um jogo, ele já pagou. Não importa, cara. para mim, assim, a é coisa. É, e você vê que o jogador sai é o jogador é esperto, sabe essas coisas, né? Ele é um garoto, assim, mas tá, tá ligado, tá antenado. E, e o pior é que, assim, ele chegou a ser suspenso por seis meses. E em silêncio, ele simplesmente sumiu das escalas só porque depois o Die Welt, lá o jornal, publicou uma matéria com arquivos secretos da federação que descobriu que ele tinha sido suspenso por seis meses. Porque na época ninguém falou nada, o pivô do escândalo era o Robert Heuser, né o hábito que, aí sim, abertamente aceitou uh, subornos para manipular vários jogos, principalmente ele na segunda divisão alemã. Foi um, foi um escândalo do futebol alemão naquela época. Mas eu não tô Eu, eu, não, eu acho que ele não está errado, não, cara. Eu acho que o cara envolvido num, num, num escândalo como esse, ah, ah, mas um papel menor, ah, mas ele não foi o pivô. Não importa. Né? Eu acho que ele não está errado. Ele, ele deve ser punido, né? Mas eu acho que ele não está errado.
2: O que disse isso, né? O disse que disse que ele, na verdade, citou só alguns fatos. Citou, é, é, ele não está inventando nada, ofendendo o árbitro. É a opinião dele em cima do, do que aconteceu no passado. Com o Félix Felix Zweier.
0: O problema é escalar. Não. Nesse jogo. Mas ele, é... tem, ele
2: tem crescido na, na arbitragem alemã, ele já foi eleito melhor árbitro. É, é, é até, tem até um artigo legal que foi publicado pelo Rafael Ronstein no, no The Atlético, agora colocando. Não, não foi no, no The Atlético, é um artigo na Deutsche Welle. Acho que foi na Deutsche Welle que eu li. Que é, colocando a, 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 a federação agora em xeque para defender o seu árbitro. Porque se tornou uma exposição grande dele agora né? o, o, o cidadão tem o direito de ter errado, aprendido com erro e, e adotado a linha correta né? Mas é, é, o, o, você vai para o Neil Bellingham porque ele disse isso, é, é complicado também, então agora, agora, agora a própria federação fica em uma situação delicada em relação ao seu árbitro que vem crescendo internacionalmente
0: o Gustavo, o Bira, disse que ficou com a impressão de que dava. Eu, eu vi o jogo praticamente inteiro, eu já fiquei com a impressão diferente. Não, tipo, eu achei... É,
2: no, no, não, no começo do segundo tempo, eu achei que dava.
0: No começo eu Sim, em achei... é alguns momentos. Mas assim, sabe quando você vê o jogo, você acha que, vai, que o Bayern vai chegar lá e naquele momento vai acontecer. É estranho, porque o... A diferença, essa diferença nos últimos anos do Bayern e Borussia, faz com que você assista o jogo esperando que o Bayern, naquele momento, o Lewandowski vai lá e vai decidir o jogo. Né? E pode
2: ter certeza, Alex, que isso aí entra em campo, na cabeça dos jogadores. Uhum. Quando o Bayern vira no final do primeiro tempo, deve ter passado aquele filme já na cabeça. Caramba, de novo. de novo. Tudo isso acontecendo de novo com a gente, jogando em casa, joga aquele balde de água fria na torcida também. Mas o Dortmund voltou muito bem no segundo tempo. Eu gostei demais da postura do time na volta do intervalo. E aí empata com o Haaland. Um belo gol. Duas assistências, inclusive, do Belleran no jogo. É uma bela batida com o pé direito do Haaland. Empata. Na sequência, o Dortmund vai para cima. Pressiona. Poderia ter feito o terceiro gol. Teve chance para isso. Então, assim, ali no começo do segundo tempo, eu achei que dava. Mas com a lesão do Brant em diante, foi no 25 o minuto mesmo, até chequei aqui, a, a, o, o Dortmund cai de vez tem o lance do pênalti, o time se perde mentalmente, o Haaland é até substituído depois ainda, o, Rose, o Marco Rose é expulso, e ali realmente desandou tudo, mais uma vitória do Bayern, com dois gols do Lewandowski, que aí acaba sendo o roteiro de sempre. O, o, a, a parte final do roteiro foi a de sempre, mas a, 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 o meio ali, né, o clímax, foi diferente.
3: É, e ainda podia ter sido 4x2, né, ah, o, 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 o o, que o, o, o Tolisso o, perde. Foi o Tolisso,
2: o Tolisso sem é, goleiro. o Tolisso já, perde sem é.
3: goleiro. É... Não, quando, quando ele, ele dispara Eu falei, não, é muito Bayern Dortmund né? É muito Bayern Dortmund, porque em tudo o jogo vai ser 4x2 é. E que vai parecer que foi, nossa, um vareio E não, não tinha sido é. Mas no final das contas ele chutou errado
2: E no ah. final das contas, Alex A rodada da Bundesliga teve o Clássico Como Sim. principal destaque, mas teve bem mais notícia, né?
0: E, pois é, nós tivemos primeiro. Vamos falar do G4, o Bayer Leverkusen é o terceiro com 27 pontos. O Freiburg tem 25, o Leverkusen fez 7 a 1 7 a 1 no Greuther Furth. mas o destaque é para esse Freiburg no G4, que fez 6 a 0 no Borussia em Gladbach, né, Gustavo? 6 a 0
2: no primeiro tempo. Não foi 6x0 no, só, só no resultado foi 6x0 no primeiro tempo e aí tirou o pé no segundo tempo. Seis finalizações certas, seis gols, 100% de aproveitamento, bola pelo alto na defesa do Gladba todas entraram. Impressionante, impressionante. A defesa do, do Borussia Mönchengladbach foi uma peneira no primeiro tempo. Incrível. Toda bola pelo alto, os jogadores do, do, do Freiburg ganharam. A gente já destacou o Freiburg aqui no Podcast Futebol, um trabalho de 10 anos do Christian Streich. É, a gente imaginava o Freiburg na parte de cima da tabela, mas em colocação para a Champions League e efetivamente brigando por Wagen Champions, é uma surpresa. É um desempenho incrível desse Freiburg do Christian Streich, que é um dos maiores nomes na história história do clube Borussia Mönchengladbach, Ad no comando. Depois do jogo pediu obviamente desculpas. Resultado desastroso, um desempenho desastroso em uma temporada que tem sido ruim. A gente falou do Marco Rosa que deixou o Borussia Mönchengladbach, foi para o Borussia Dortmund. Ad Hrueter que deixou o Frankfurt, foi para o Borussia Mönchengladbach. Temporada muito ruim até aqui. O, o, o Freiburg é a grande surpresa, mas tem também o Union Berlin como grande surpresa. São duas as surpresas positivas dessa temporada. E é curioso né que é, ó, na rodada que o, que o Fraburg faz 6x0 não é nem a maior goleada da rodada. Né? Uma, aliás, uma rodada absurda de gols da Bundesliga. Teve 7x1 do Leverkusen sobre o Greuterfurt, que claramente não é time de Bundesliga. Né? Não é, é. Subiu, mas não estava preparado para jogar a primeira divisão. Um único ponto conquistado até aqui retornará para a Bundesliga 2 em breve. Sobre o Union Berlin. É, vitória por 2x1, que derrubou o Jess Marsh Jesse March não é mais técnico do RB Leipzig. A vitória do, do Union Berlin, do Urs Fischer, que é outro técnico, uma história muito legal, que subiu com o Union Berlin da segunda para a primeira divisão e vai fazendo esse grande trabalho, o Union Berlin que segue vivo na Conference League. Aliás, vai ser um... Eu quase soltei um palavrão aqui, porque vai ser um baita jogo <risos> na quinta-feira, Union Berlin na capital alemã contra o Slavia Praga, valendo vaga na próxima fase. Se O, o final já é primeiro do grupo, se o Union Berlin ganhar, Passa. O Slavia joga pelo empate, que tem um ponto a mais. Então vai ser um baita jogo esse União Berlim, Slavia Praga. Quinta-feira o futebol, pode acompanhar pelo, pelo Star Plus, os canais esportivos do grupo dizem. Mas União Berlim, brilhante. RB Leipzig vai mal demais. Pior início na história do Leipzig na Bundesliga, só 18 pontos é, depois de 14 rodadas. É o 11 colocado. Jesse Marche à frente do Leipzig. Teve 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. A saída foi em é, é, como é que eles, como é que eles chamam, é acordo, acordo mútuo, né?
1: Como um acordo? É, esqueci, é estilo, como um acordo
2: estilo, estilo brasileirão. Estilo, exato, é estilo. estilo Campeonato uhum. Brasileiro. E agora o Leipzig vai em busca de, de um novo treinador. Quem assume interinamente, porque o time joga nessa terça-feira contra o Manchester City já, só isso. Né? É o Arim Bayer Loser que foi para o Leipzig nessa temporada, ele era técnico do mais até, o, até a temporada passada, ele, agora ele estava como assistente técnico do Jesse Marsh, assume interinamente. Não, não, os nomes ainda não surgiram nas, na lista de especulações do Leipzig, o Oliver, Oliver Mintzlaff, que é o CEO que vai ter que tomar a decisão agora e achar um novo caminho, porque é, o Leipzig sentiu demais nesses últimos tempos com as saídas de Ralf Rangnick é que foi o grande idealizador de todo o projeto, do Julian Nagelsmann, dos jogadores em campo, perdeu a sua defesa principal com o com o Conaté. então o elenco foi desfalcado, apesar de ter buscado alguns reforços, e o Jesse March, que vinha sendo muito bem preparado, infelizmente não conseguiu dar conta do recado nessa temporada, que parece cada vez mais uma temporada de transição para o Leipzig, por conta de todas essas saídas.
1: Se eu, se eu pudesse tentar adivinhar o futuro, até para ligar os dois assuntos, acho que um Christian Strike fazendo o que ele está fazendo com o Freiburg e com o poderio que tem a Red Bull, não duvido não, né? Seria, um, seria uma, uma sacada inteligente. Mas é bom pra gente perceber o que é bom o Julian Nagelsmann, né? É bom a gente ter essa noção do que ele fez com o Leipzig, de levar o time numa semifinal de Champions League, chegar a competir pelo título, não, tudo bem, não foi até as últimas rodadas, mas chegou a ser o time a mais se aproximar do Bayern de Munique ali numa briga de Bundesliga. E o que ele passou é o que os pilotos da Red Bull passam <risos> quase anualmente. <risos> <risos> Cara, chegou no meio da temporada, não tá entregando, libera o seu assento que eu vou tentar com outro é, é esporte, mas é negócio também, né e eles vêm dessa maneira e, e se o resultado não está vindo eles, eles trocam, mas eu, eu apostaria, porque olha o, o Freiburg, só para alguns dados que, que, eu, que eu colhi aqui nunca um time visitante tinha feito cinco gols nos primeiros 25 minutos na Bundesliga e olha que tem um bairro de Munique que poderia perfeitamente fazer isso contra praticamente qualquer um e, e a única vez que um time estava 6 a 0 no intervalo foi o próprio Gladbach lá em 78 contra o Dortmund, só que o jogo acabou 12 a 0. Hoje tem essa de tirar o pé, né? Segurar a onda, falar já acabou, não vamos esforçar muito. E é legal até para a gente perceber como nos anos 70 a relação entre Dortmund e Gladbach era bem assim mesmo, né? O Dortmund era pequenininho e o Gladbach era. Era o principal rival nacional do Bayern de Munique, né? Então você fala, nossa, 12x0 pro Gladbach no Dortmund, na época... Derby de Borussia, né? Não, e,
3: é, derby de Borussia. Não, e o futebol alemão, do, o futebol é. alemão dos anos 70 tinha umas goleadas muito surreais. É. Teve um Schalke, o Bayern Bayer de Munique dos anos 70, hein? Chegou a tomar de 9x0 do Schalke. Tinha uns, uns resultados muito loucos ali no futebol alemão dos anos 70. A, Mas... a, aquela história
2: que a gente, assim, sempre vale lembrar. O Bayern, no início da Bundesliga, estava na segunda divisão. O Bayern Sim. não jogou todas. O Bayern nunca foi rebaixado, mas ele não jogou todas as temporadas da Bundesliga
3: porque no início ele estava na segunda divisão. A, duas primeiras, né? A terceira Isso. que ele aparece. É. O Munich 1860 que era o representante de Munique na, na Bundesliga quando a Bundesliga é criada. O, no caso do, do RB Leipzig, ainda que o, a lógica financeira da, do Leipzig seja um pouco diferente por causa da, da Red Bull eles também não estão ali para brincadeira, né, e se vai, eles, do jeito que a temporada vai encaminhando, e do jeito que o time não vai saindo do lugar, porque até imagino que um, um pouco de instabilidade no começo, com tantas mudanças, como o Gustavo falou, seria previsível, mas o time já está com três derrotas seguidas na, na, na Bundesliga, e, e na Champions League o time nem brigou, é. né? o, o, o RB Leipzig chegou a classificar para as oitavas de final num grupo que tinha Manchester United e Paris Saint-Germain, Dessa vez, também com o Paris Saint-Germain, mas com o Manchester City, tudo bem. Né? É normal não classificar, mas nem brigou. Né? Fez bons jogos contra o Paris Saint-Germain, mas, no final das contas, ele perde em casa do Bruges. Então, no final das contas, ele nem ficou na briga. E agora ainda vai ter que garantir uma vaga na Liga Europa, para ver se continua. Então, o, o pessoal lá começa a fazer conta. E fala, Olha, está ficando meio cara essa brincadeira. Porque se a gente não pegar a Champions League na temporada que vem, e a gente gasta dinheiro para isso, começa a complicar. Então, o... imagino que isso também tenha pesado contra o Jesse Mars, considerando que o time, além de tudo, vinha caindo. O time vem ter... perdendo desempenho. E, e contra o Fürth que você mencionou, eu estava até pensando aqui que um dia, talvez a Alessia até falar, mas um ponto só, assim, um ponto assim, é muito absurdo. Sempre, e eu, olha que o Fürth para quem acompanha a tabela da Bundesliga 2 lá, e eu gosto de ficar olhando eu não fico vendo jogos, mas eu acompanho os resultados ali tudo, toda a rodada ali. Eu como é que estão os times, tudo tem Werder Bremen, tem Schalke, e em temporadas anteriores também. O Furt é um time que sempre batia na trave para subir. Sempre batia na trave para subir. Falava: "Pô, é um time que quando vai subir, falou, pô, é um time que tá faz tempo querendo subir. Faz tempo chegando perto de subir. Quando subir, vai subir, né? Vai subir legal." Não. Não, é um time assim completamente é, sem nível, porque assim o, o jogo anterior a esse 7x1 que tomou do da Leverkusen foi um 6x3, oh, é? pro... <risos> e antes disso um 4x0, então assim, é um time que realmente o único ponto que fez foi, foi contra o Arminia Bielefeld em Furt, quer dizer, foi o um, um confronto contra o, o segundo pior time jogando em casa, que assim, é o único ponto que você tem condição de fazer, né, se você é ficar com um time com esse nível.
2: E teve quatro gols do Patrick Schick, né? outro que deixou o Leipzig, estava né? emprestado, né? foi pro Leverkusen, fez quatro gols no,
0: no, no glorioso Greutherford. Vamos para a Inglaterra, falamos no episódio passado que a chance de mudar a liderança era muito grande, era uma tabela muito difícil, né? era, uma, era uma rodada difícil, principalmente para o líder Chelsea, que perdeu para o West Ham, uh, o City venceu o Watford e o Liverpool venceu, uh, o, Liverpool venceu o Wolverhampton. O City é o novo líder do campeonato do inglês,
1: né? Ô Alex, eu tava no jogo do Liverpool com o Overhampton e foi bem interessante, porque o Liverpool tava numa de, de fazer 4 a 0 4 a 1 atropelou o Everton, aliás, a gente tá gravando antes do Everton e Arsenal, né? Então, vai saber o que aconteceu, mas a torcida do Everton tá protestando, tá revoltada, o diretor o diretor esportivo que gastou milhões para montar o elenco e não conseguiu elevar o patamar do time já saiu. Uh, mas enfim, falando de Liverpool, foi legal porque o Wolverhampton deu de fato um teste para o ataque do Liverpool. O, o Bruno Laje está conseguindo fazer um time que, assim como o Nuno Espírito Santo conseguiu em algum momento, é chato de ganhar dele. É chato, porque a, a defesa é muito bem organizada, o time é muito competitivo, o time consegue jogar ao máximo das suas características, potencializando ali o, o trabalho que o Adama e o, e o Huang fazem pelos lados do campo, né, para tentar servir ali o Raul Jimenez. E vou te falar que. Parte do jogo parecia que ia ser 0 a 0. Parecia porque o Overhampton estava segurando bem. É porque tem o Origi ou origode, né? Que é o, é, o, é o talismã histórico do Liverpool. O herói improvável, viu? incrível, né? E olha que o, o Salat tinha tido poucas chances. O Mané também, muito mérito do, do Overhampton nisso. O Diogo Jota, né, no dia do aniversário, conseguiu errar com um gol aberto, né? Chutar em cima do zagueiro lá que tava em cima da linha. Um gol que era fácil de fazer. Ele até depois foi substituído. Mas o Origui tá lá para isso, né? Então, ele entra, ele é um... Eu acho muito bacana essas, esses, esses ídolos, que claramente não são jogadores uh, virtu... extra virtuosos, mas que tem uma capacidade de estar tá lá na hora certa e resolver incrível, não deixa de ser uma virtude, tá? Mas, mas são três pontos de ouro, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, se o Liverpool perde o campeonato por um, dois pontos, os caras vão lembrar desse gol do Jota perdido aqui até não poder mais. E foi uma vitória importante, foi uma vitória importante. Num dia em que o Chelsea perdeu, e o West é incrível né? Como, como cresce nesses jogos grandes e, e o City me parece pronto para ter uma sequência boa, e o City normalmente em dezembro e janeiro, que é o momento em que os, em que os jogos apertam é, o, os times do Guardiola, mais em especial o City, eles têm, a, têm tudo para dar um pulo do gato nessas épocas. Então, Sim. até porque o Liverpool não vai ter os caras, o, o Salah e o Mané em janeiro, por causa da Copa Africana, estão até tentando liberar no último momento, né, porque pelas leis da FIFA são duas semanas antes, então você está falando em quase um mês e meio, então, eles estão negociando ali para ver se segura até o limitezinho ali mais perto da estreia, mas não é garantido que isso aconteça. Então, é importante o Liverpool não perder esses pontos. E não perdeu. Mas é legal ver um time conseguindo segurar o Liverpool, porque tá longe de ser fácil, né?
0: É, pois é, e o City... Eu, eu estava vendo o jogo do City no Star Plus. Uh, o City controlou absolutamente a partida. Vitória absolutamente tranquila. Liderança no campeonato. Falando do Star Plus, atenção! Dia 10... 11 e 12 de dezembro, você terá acesso livre, livre para ver todos os eventos. Olha, e o cardápio, nossa, já, todo mundo já postou, o cardápio de eventos está espetacular, hein? Espetacular. Você vai ver Premier League, você vai ver lá Liga, Correio Madrid, Atlético de Madrid, tem NFL, tem NBA, tem muita coisa. Dia 10, 11 e 12, três dias para você curtir em casa, no seu celular, no seu tablet, tranquilamente, todos os eventos do Star Plus, né, Gustavo? Ó, oh,
2: vale demais, viu? Para quem ainda não conhece o Star Plus, vale muito. Você Tem um perigo, tem um problema, na verdade. Você corre o risco de ficar viciado. Né? Porque, assim, é, é jogo tempo todo. Todo o tempo todo, né? Está e fica lá, fica à disposição ainda para você assistir depois também, se você quiser, né? Então tem tênis, tudo. O, o Alex, que gosta pra caramba de tênis, tem todos os eventos possíveis de tênis. É os esportes americanos presentes lá, além de muito campeonato de futebol, é realmente um absurdo. E Simpsons, né? Aqui em casa é, é fica só a gente fica variando entre Star Plus e Disney Plus, né? No Disney Sim. Plus, a gente terminou esse final de semana. Eu e Viane, minha esposa, o Get Back, a série do. do, do dos Beatles, documentário sobre os Beatles, espetacular, para quem não assistiu ainda, vale demais, vale demais, é uma, é, um, é uma obra importantíssima na história da música, esse Get Back, o documentário que, que traz com uma qualidade absurda de imagens, é toda a gravação do disco, Larry B, vale demais, e no Star Plus, a gente não te... fica lá no
0: futebol e no, no, no Simpsons. É, é, agora, se não tiver nada para fazer de madrugada, assista. Tem Gavião Simpsons. Arqueiro
2: também, tem Gavião Arqueiro é. também no Disney Plus agora, que eu não comecei a assistir. Preciso começar, que essa eu combinei com o Vitinho, de que ele fica me dando bolo aqui, não, não fica me enrolando para começar. Volta para a Premier League agora. Eu vou, combinância, vou voltando. Interno. Então, é a primeira vez que o City lidera a Premier League nessa temporada, né? E eu tô, tô, tô com o com nessa. Eu acho que me parece agora que vai vai tá bem encaminhado para continuar por ali para ter uma boa sequência, Bernardo Silva jogando uma barbaridade, uma barbaridade, Jogou, marcou dois gols esse final de semana, no meio da semana, já tinha jogado bem também, o Guardiola até disse, né? Ah, é o melhor português da Premier League, é, e tem o Cristiano Ronaldo na Premier League também, a vai falar já já sobre a estreia do, do Ralf Rangnick no United, mas o City hoje, se tivesse o, o, o Power Ranking da Premier League, é, o City assumiu a primeira posição e também assume a primeira posição do Power Ranking, que por muito tempo foi do Liverpool. É, o Chelsea também já passou por ali, o próprio West Ham, o Tottenham no início da temporada, com o Nuno Espírito Santo, né, que foi eleito melhor técnico de agosto, mas o City assume pela primeira vez a liderança. E olho no Tottenham do Antônio Conte. 100% de aproveitamento como mandante, venceu nesse final de semana, não, não, não fez um grande primeiro tempo, mas fez um ótimo segundo tempo. É, o Antônio Conte, é como técnico do Tottenham, até que ele já até deu uma cornetada, falou, ah, a situação aqui está um pouco pior do que eu imaginava, é, mas vai somando os pontos necessários para colocar o Tottenham na parte de cima da tabela. Tudo bem, foi o Norwich nesse final de semana? Sim, um dos piores times do campeonato, mas que vinha melhorando com o Dini Smith. O Dini Smith não tinha perdido ainda, né? O Dini Smith que substitui o Daniel Fark Na tabela da, da Premier League, o Tottenham hoje está com... 25 pontos e 14 jogos. Acima dele está o West Ham com 27 em 15. Então o Tottenham, hoje, por pontos perdidos, está nas quatro primeiras colocações. E, efetivamente, se colocou já numa disputa por Champions League de novo. Imaginando a recuperação do United agora com o Ralf Rangnick vai... e, e o West Ham permanecendo nessa disputa também com o próprio Arsenal, depende muito do resultado aí dessa, dessa segunda-feira também, mas vai ter uma briga boa até o, até o final pelo título e por vaga em Champions na Premier League.
3: E, e só para destacar, né? O Tottenham tem um jogo a menos, esse jogo a menos é jogo contra o Burnley. Então, é um jogo é que você verdade, tem uma perspectiva. Da neve, é, né, um o jogo, é, é um jogo da neve. É um jogo que você tem uma perspectiva boa de ganhar, ou no mínimo, de pontuar. Então, claro, você não pode con contar já o ponto, o Burnley é um time meio. Ch... Tá lá na, lá na rabeira, mas é um time chato de enfrentar. Ainda mais lá em Burnley. Mas é um jogo que o Tottenham imagina que vai pontuar. Então, é, realmente, o, o Tottenham está tá voltando à briga. E sobre essa briga pela liderança, é, chega naquela, naquele momento que se começa a pensar será que agora o, o, o Manchester City vai tomar conta do campeonato? Porque ele assume a liderança num momento-chave, num momento em que você vê que, na Copa Africana, como o Bertozzi mencionou, o Manchester City, dos três principais é, concorrentes ao título, é o que vai ter menos problemas, é de só, é, vai ter só o Ziyech que vai sair, é, desculpa, o Marres que vai sair O Ziyech do Chelsea eu, eu confundo os dois E o, o Marres que vai sair Agora o Chelsea perde o Mendy e o Ziyech E, o, Ziek, o, e o, o Liverpool perde o, o, o Keita, o Salah e o Mané Então o Manchester City perde menos Já é um time que a gente vê como um elenco mais harmonioso Um elenco que consegue rodar com mais naturalidade Sem perder tanto E agora a gente chega em dezembro que vai ter Boxing Day, aquela, aquelas semanas loucas de calendário do futebol inglês. Em que o Manchester City talvez tenha mais condição de, de rodar, de não perder tanto desempenho. E ainda chega lá em fevereiro, o Chelsea ainda vai ter um Mundial de Clubes, que vai se meter no calendário dele. Então, é, o, o cenário do campeonato inglês começa a ficar favorável ao Manchester City, que agora, além de tudo, tem a vantagem na pontuação. Então, vale ficar atento. Ainda acho que tem briga, mas... É, é um momento, pode ser um momento chave do campeonato.
0: Você falou do Burnley, o Burnley perdeu para o Newcastle em fio, o Newcastle venceu um grande segundo tempo, o Newcastle 1 a 0 e a estreia do Hang Leonardo Bertozzi, Manchester United 1, Crystal Palace 0 com gol do
1: Fred Bom, primeiro é, é interessante né? o Fred era, é, é um ponto frequente de críticas aqui no Brasil e, e, e o Carrick falava uma coisa durante a semana, cara o cara é um pilar da seleção brasileira, velho. Que a gente pode achar o que foi a seleção brasileira aqui, mas a seleção brasileira dominou as eliminatórias. É uma das seleções mais competitivas do mundo. E o Fred é um pilar dessa seleção. Véio. Então acho que a gente tem que olhar com, com olhos mais atentos a ele. Ah, porque não dá tantas assistências, não faz tantos gols, sim. Mas olha a posição dele, olha e olha o que ele ajuda. Na, na, na marcação, no combate, a dar substância ali para o meio-campo, eu acho um jogador interessantíssimo e é muito legal vendo decidido o jogo. Você viu a alegria dele na comemoração do gol ali, né? Agora teve dancinha com Alex é, Telles teve você viu e mandaram bem. Agora é, é, é eu acho importante ser um a zero, ser um jogo em que a defesa segurou e que o, e que o time sofreu, não sofreu tanto assim, né? É o United não ganhava duas seguidas desde setembro, né? vamos lembrar, ainda com, com o Sosker. Então acho que é importante dar tranquilidade, é a garantia de alguma coisa. Do, do, todos os técnicos pós-Fegos são só o Vangal não ganhou na estreia. Então, o Sosker ganhou na estreia, o Mourinho ganhou na estreia, até o David Moyes ganhou na estreia. <risos> Aliás, quem diria o David Moyes essa volta por cima na carreira dele, tão, tão brilhante que ele está tendo. né? Mas eu acho que era, eu acho que era importante, um, 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 um jogador que não é unanimidade fazendo o gol da vitória, o time garantindo ali o clean sheet, né? O jogo sem sofrer gol e principalmente vencendo, né? A vitória sempre dá tranquilidade para um começo de trabalho. Eu gostei da estreia.
2: Eu, eu, no horário do jogo, até pro fã pode se entender, né? Porque você vai falar, o que esse cara tá falando aí? No horário do, do United eu trabalhei na partida do Tottenham, eu assisti o jogo do United nessa segunda-feira pela manhã. Gostei, ah, tá ver, o Star Plus é maravilhoso. Né?
1: Vamos falar, eu já é que vocês Já falaram, né? mas é maravilhoso, <risos>
2: pelo amor de Deus. É. Aí assisti hoje o jogo. Eu gostei da estreia do Ralph do, do hand Por quê? Porque, no quesito defensivo, é, o Bertosi já lembrou, o time não sofreu gol, é, o Crystal Palace teve oportunidades, mas o time dominante da partida foi o United. Quem merecia vencer o jogo era o United. Com maior posse de bola, mais 60%, dobro de finalizações do, do, do Crystal Palace, 16 a 8, mais chances criadas. O Ralf Rangnick montou o time em um 4-4-2, e aí vale, vale explicar. Né? Até se até tem essa questão é, da, da, da posição e da função, quando falamos do clássico alemão, né? do Reus e do Thomas Miller. Né? Vale, vale para o United também. Por quê? O time jogou no 4-4-2, né? linha de quatro defensores, tinha desfalques. Né, o, o Dalo que jogou na lateral direita o Vambisaca segue fora, o Alex Telles foi, foi titular na lateral esquerda, o Varane segue fora também na, na defesa, jogou o Lindelof com o Maguire, e aí no meio campo, é, não tinha uma Matite, jogaram o, o, o McTominay com o Fred, pelo lado esquerdo começou o Jadon Santos. pela direita o Bruno Fernandes, e aí o Rashford e Cristiano Ronaldo no ataque, só que o Bruno Fernandes, sem a bola ele fecha ao lado, com a bola ele é um meia de ligação o Bruno Fernandes ele abre o corredor pela direita, por isso que o Dalot participou muito do jogo. O Dalot fez uma boa partida, é, 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 aparecendo muito no ataque. E é aí que o Bambi vai ser bastante importante. E pelo lado esquerdo, o Sancho não é um meia como o Bruno Fernandes, mas é um atacante que faz muito a diagonal. Também abria o corredor para o Alex Telles pelo lado esquerdo. então é, E no ataque, dois atacantes de movimentação. Né? O Cristiano Ronaldo vinha jogando mais como referência, com aquele falso 9 de movimentação também, agora os dois, ele e o Rashford abrindo espaços, buscando o jogo, entrando na grande área para finalizar, então o United em um 4 4 2 com essa movimentação dos jogadores, ofensivamente, defensivamente uma equipe mais segura, eu gostei, gostei acima de tudo porque foi o United que é, é, foi superior ao adversário, quis ser superior, com a bola nos pés, não recuou, não deixou o adversário criar um pouco mais. Foi o United jogando em Old Trafford se impondo. Tem muito a evoluir. Mas eu gostei da estreia do Ralf Hangman como treinador do Manchester United. E o Fred, só reforça as palavras do Bertozzi, quem que teve um... Ah, o Alex Telles, é, também falou sobre isso, né, sobre a importância do Fred. O Fred é, o Fred é um jogador fundamental, porque é um, é um jogador que consegue, com a bola, ele acelera muito o jogo também, sem a bola, importantíssimo nas coberturas, além da marcação ali na faixa central do campo.
3: E aí, Gustavo, daí a gente vai um pouquinho mais na seara de seleção brasileira do que de Manchester United aqui, mas convenhamos, assim, que sobretudo aqui dentro do Brasil, mas na Inglaterra também tem isso, mas aqui eu vejo mais é uma, uma, uma vontade da galera com o Fred, né? Tem um pessoal que ah, tem uma má vontade com o Fred. O Fred, por exemplo, eu nem acho que o Fred seja nosso, titular absoluto da seleção brasileira, jogador imprescindível, mas ele é um jogador importante, que às vezes faz bons jogos que não são reconhecidos. Ele jogou muito bem contra a Argentina, por exemplo, é, que assim, a atuação do Fabinho chamou mais atenção, mas ele também fez, teve uma grande atuação naquele jogo. Agora, o Fred é um jogador que... que que surge em Minas, e depois ele vai ainda na categoria de base para o Inter, e depois sai cedo do Inter para o Shakhtar, então um, um, ele não ganha tantos defensores aqui dentro do Brasil.
1: Sim, Pessoas para
3: defender é, o espaço dele. Né? Daí eu falo, inclusive na imprensa, mas também na torcida, em tudo, tudo em lugar.
1: Ah, e assim, por exemplo, oh. para entender Sim. que não é fácil, e não tô já agongando, não. Basta ver o Gerson, que foi para a França, que é um campeonato uhum. que é intenso, mas não tanto quanto a Premier League. E esses primeiros meses foram de, em tremenda dificuldade de adaptação. Ele até teve uma grande semana agora com dois gols e, e puxa, Classe, tomara, que, to, e, tomara que cresça. Tomara que cresça, porque eu acho que o potencial técnico está ali. Mas só para entender que não é fácil. Mesmo o começo do Fred na Premier League não foi simples. O Fabinho, que acho que hoje é um jogador que se discute menos, né, é, todo mundo entende que o Fabinho é um jogador de altíssimo nível, nos primeiros meses de Premier League o Klopp segurava ele, ele falava, não, não é o momento ainda, ele não tá dentro dos mecanismos do time, das exigências do campeonato, eu, eu, eu vou saber a hora certa, e, e isso aconteceu. O Fred passou por isso também, o Fred não teve um primeiro momento excelente, mas hoje é um jogador que acho que, você pode até falar, ah, pô, pagou muito caro, pagou quase 50 milhões de libras, isso aí é o mercado que define, né. Mas, no final das contas, acho que é legal a gente dar esse reconhecimento a ele.
0: Vamos para a Espanha, numa rodada que o Real Madrid venceu o Real Sociedad, um jogo dificílimo. Vinícius Júnior fez o primeiro gol, vitória por 2 a 0. E, na mesma rodada, o Atlético de Madrid perdeu em casa para o Mallorca. O Barcelona perdeu para o Betis. E, olha, não lembro de uma diferença tão grande entre Real Madrid e Barcelona no campeonato espanhol. 16 pontos nesse momento, Real Madrid na liderança e o Barcelona em sétimo, Gustavo. 39
2: pontos para o Real Madrid, 16 jogos. Sevilha na segunda posição com uma partida menos, 31 pontos. O Betis assumiu a terceira posição com 30, 16 jogos. O Atlético de Madrid tem 29 pontos, 15 jogos. A Real Cedá, 29 pontos, 16 jogos. O Barcelona é só o sétimo, tem o Raio Valecano ainda na sexta posição com 27 pontos em 26 jogos. E o Barça, 23 em 15. Hoje são 16 pontos de vantagem para o Real Madrid diretamente sobre o Barcelona. Tem uma partida a menos. Se ganhar, vai para 13 pontos. Alex, eu estou para dizer para você que hoje é a diferença das equipes. Talvez não num confronto direto, mas hoje é a diferença das equipes. Um Real Madrid bem estruturado, sabe o que quer, com treinador já experiente, um time que vem evoluindo e que quando perde o Benzema no início do jogo, tem o Vinícius Júnior para ganhar a partida o jogo desse final de semana foi do Vinícius. Em outros, já foi do Benzema, já foi do Vinícius, já foi dos dois. O Real Madrid perdeu o Benzema no início da partida machucada, entrou o Ioviti, que meteu a tabela com o Vinícius e fez o segundo gol ainda. Quando as coisas funcionam, o Jovic, criticado, entra, faz gol e assistência. Vai jogar, provavelmente, contra a Inter, que o Benzema tá fora. Volta contra o Atlético de Madrid, muito provavelmente. O clássico no próximo final de semana, que o Fã de vai acompanhar no, no Star Plus. Mas é um Real Madrid que troca as peças hoje e que funciona. Rodrigo foi titular, não foi o Asensio. Então você consegue rodar algumas peças do elenco. Não é um elenco com tanta profundidade assim. É, o Real Madrid tem um, 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 um aspecto positivo do Real Madrid nessa temporada. Poucos desfalques. Poucas lesões. Pode, podem reparar que o time titular do Real Madrid tem sido repetido com boa frequência. Começou a temporada com problemas. Né? É... é. Modric, Kroos ainda com, com alguma dificuldade, mas Bale, Hazard, já, já são cartas fora do baralho, e aí você tem ali a, a, é, algumas trocas de peças, mas a base do time está ali, está jogando sempre, né? e isso ajuda em uma campanha tão
1: forte como essa de La Liga, agora realmente bicou para cima. E aí, e aí, é legal ver que é, muita gente discutiu, né? Ah, mas o Sérgio Ramos, o time tinha que ser mais grato e tal. Pô, o Sérgio Ramos já vai ser, já demorou para estrear e já vai ser desfalque agora na Champions League. Sim. Tudo bem que é esperado aí depois de um período mais longo, né? Que o jogador volte e sinta, não é nada fora do previsto. Mas você vê que, e, e ainda mais olhando o acerto que foi o Alaba, o que está tá jogando o Éder Militão é, é brincadeira, né? O Éder Militão é assim, é, é, ele tem tudo para ter uma carreira como o Roberto Carlos teve, como o Marcelo teve, de ser o cara que vai ser, vai jogar na linha de defesa do Real Madrid por 10 anos. É, é impressionante o que ele está jogando, é impressionante. Então, e, e, esse, e é legal ver essa, essa espinha dorsal brasileira do Real Madrid só, só com caras que hoje são indiscutíveis, né? Com o com, com Casemiro, né? com o Vinícius Júnior. Pô, são caras que hoje fazem o time titular do Real Madrid, você não, não discute colocar nenhum deles, né? São jogadores absolutamente essenciais. Então é, é muito legal ver isso também. E da rodada, só queria destacar: porque, cara, o Barcelona perdeu. O Betis ganhou, né? O Betis é o terceiro. É. O Betis do Pellegrini, que foi muito bem no, no, no segundo tempo. Percebeu que o Barcelona estava perdendo o meio-campo, não estava conseguindo controlar o jogo. Ele põe ali o William Carvalho dá mais força ao setor e, e consegue uma vitória muito marcante. O Barcelona estava ali meio dando um all-in na Champions? Talvez. né? A, a escalação mesmo, deixando alguns jogadores importantes no banco. O Frank de Jong, por exemplo, que é fundamental, depois entrou... É, isso dá para entender, dá para entender sim, porque é uma grande decisão que, que, o, que o Barcelona tem contra o Bayern de Munique no meio da semana, mas que não se tire nada de meta. A gente já chegou a falar aqui do como é legal ver Betis e Sevilha pau a pau no alto ali, né, na na parte de cima da tabela brigando por Champions League, mas é uma grande vitória do Betis. Agora eu, eu já estou começando a ir para aquela direção de que puxa seria legal ter todo mundo embolado ali, né? Sevilha, Real Sociedade, Atlético de Madrid. Não ah, esquece, o Real Madrid do Antelote está mostrando uma solidez e uma capacidade de, de ganhar jogos em situações não tão confortáveis que eu, eu acho que esse, esse, esse caminho para Valdebebas ali para o Real Madrid tá ficando um pouquinho mais tranquilo. Viu?
3: É, tá, tá dando pinta que vai ser um campeonato até fácil. Em, algum, é, em determinado momento vai ficar com uma vantagem bem grande, porque o time já não perde mais de novo. Teve aquele momento de instabilidade que o, que o Gustavo já mencionou na edição passada do podcast, se não me engano, mas agora não tem mais, já, já tem uma sequência de vitórias ali, pelo menos cinco vitórias seguidas, e, e o time jogando futebol sólido, ele perde o Benzema e ganha do mesmo jeito. O Militão, eu arrisco dizer que foi o melhor jogador do Real Madrid nesse jogo contra a Real sociedade. Ele não perdeu nenhuma pelo alto, e ainda deu uma assistência para o Vinícius Júnior fazer o terceiro gol no finalzinho, que o Vinícius Júnior acabou perdendo, mas foi um lançamento espetacular do Militão, que ele pega a bola, ele ganha a bola, ele ganha a bola no alto, depois ele no embalo vai, ajeita e tu manda para o Vinícius Júnior e não foi um chutão foi um lançamento mesmo o Vinícius acabou perdendo agora o Vinícius também sendo decisivo tendo tranquilidade na área para finalizar de novo não, não é um gol difícil que ele fez ficou olhando nossa quer dizer a jogada individual foi inteligente ele fez tem uma questão da jogada individual estou falando da finalização em si não parece uma finalização difícil mas é a finalização que de novo demonstra muita tranquilidade na hora de concluir jogada coisa que faltava para ele que às vezes até fazia alguns gols é, espetaculares pelo Real Madrid, gols lindos, tudo, mas perdia alguns lances fáceis pela falta de tranquilidade. Não, teve a tranquilidade para dar o tapa ali no canto e o, o Real Madrid vai dominando. O Atlético de Madrid, para mim, continua com problemas ali do segundo turno da temporada passada. É um time que tem muita dificuldade de, de, de se impor. É um time que você vê que muitas vezes conta com, com momentos de improviso de alguns jogadores é, e a qualidade técnica superior para conseguir ganhar os seus jogos. Neste jogo, inclusive, fez um gol é, na marra, fez um gol na marra com o Matheus Cunha ali, faz, empurrando a bola com a sola do pé, caído no chão para a bola entrar, porque o time não consegue fazer um jogo mais natural. É, tem que ser tudo tá, sofrido. E daí, é, duas bobeadas na defesa, é, uma delas ali num desespero, quando a defesa inteira sai, ela vai lá para o ataque, acaba tomando um contra-ataque, o, o gol do cubo e perde em casa do Mallorca, né, que é um resultado que o, que o Atlético de Madrid não podia conceber e vai, vai ficando para trás numa temporada que está se desenhando preocupante, porque a vaga na, no mata-mata da Champions está difícil. Eu, inclusive, eu vejo como dos três que estão brigando entre Porto, Milan e Atlético de Madrid... O Atlético, para mim, é o que eu tenho, eu vejo com menos chances de passar para as oitavas. Então, um, um, ele não depende só dele. Ele tem que ganhar fora de casa e ainda depende de um outro resultado. Então, temporada preocupante do Atlético, apesar de estar em quarto lugar. Então, pelo menos a vaga na próxima Champions, ele está garantindo. E, o Barcelona está mais preocupante nesse aspecto. E só para concluir, o Barcelona tem um jogo a menos, mas qual que é esse jogo a menos? O jogo a menos é contra o Sevilha. É um jogo a menos complicado. É aquele jogo a menos que você não conta muito com os não. pontos. Não é o Talvez Burnley, você ganhe. Né? Se ganhar, você ganha, beleza, você comemora, ótimo. Mas você não faz a conta já, não, não, é esses aqui a gente ganha. Não, não é que nem o Toyota com o Burley, que pelo menos umzinho ali eles já estão contando. <risos>
0: Vamos para a Itália numa rodada que nós temos um novo líder, que é o Milan, venceu a Salernitana, destaque para a Inter, que foi para Roma e venceu a Roma por 3x0, três gols no primeiro tempo, um grande jogo entre Nápoles e Atalanta, virada na Atalanta por 3x2, mais o um grande destaque, o grande, grande destaque, nós vamos deixar para o finalzinho do italiano antes de você, Léo.
1: Pois é, Alex. É, dois grandes jogos no sábado. A vitória da Inter sobre a Roma 3x0. O jogo já resolvido no primeiro tempo. E, e a virada da Atalanta 3x2 sobre o Napoli. A Atalanta... É, tem é, 22 pontos de 24 possíveis como visitante sete vitórias e um empate é absurdo o que o time do Gasperini faz fora de casa não chega a ser surpreendente até por esse retrospecto e porque o Napoli estava com muito desfalque o Napoli deu muito azar né é, azar ou questões de preparação física e já não sei não, não tenho conhecimento interno para dizer mas é, Fabiano Ruiz Insigne Culi Bali todos machucaram no meio da semana contra o Sassuolo e já naquele jogo o Napoli estava ganhando os 2 a 0 e tomou o um empate então, foi bem valente, o jogo foi muito laicar, foi excelente de ver, já era imaginado que seria pela característica dos dois times, mas a Atalanta é um time muito arrumado e na semana que o Gasperini renovou o contrato até 24, é, dá para sonhar com se manter nesse, nesse nível elevado nos próximos anos. O Milan ganhar o era, era o esperado, era o óbvio, o Salimitano realmente é um time muito frágil e, e deve cair, Agora, a, a, a autoridade com que a Inter a Roma. Em que pese que a Roma... E, e, e aí não, não acho que seja só desculpa do Mourinho. De fato, acho que a, a Roma não tem um elenco top 4. É, pode até sonhar em brigar, mas acho que ainda falta alguma coisa. E, e, e o trabalho do Simone Inzaghi é notável, né? Vamos lembrar por que, que o Conte foi embora? Me prometeram que o time ia melhorar. Estão falando em vender jogadores. É, não tinham nem vendido o Lukaku ainda. Hein? O Lukaku foi vendido. Então, é uma, uma coisa de ocasião, mas... Venderam o Hakimi, não iam poder fazer grandes investimentos, e ele falou: ó, é, me prometeram que o time ia melhorar. É, se for para ficar assim, não quero ficar. E é até curiosíssimo depois ele pegar o totem, mas enfim, isso é outro assunto. E o Simone Zaghi falou: para mim é uma chance, né? A Lazio tem um teto, eu entendo que ele bateu no teto com a Lazio, que foi para uma Champions League, para uma oitava de final de Champions League. Quer dizer, para mim é uma chance e tanto. E ele mergulhou nessa chance, e cara, a Inter está jogando muito bem. Então, é tanto que se discute já renovar o contrato dele, um contrato que começou há menos de meio ano para garantir que esse cara fique lá, até 25, talvez. É, é, para mim, como trabalho de técnico, que eu, o Gasperini já não é mais surpresa, né? Mas como trabalho de técnico nesse momento, é o que eu destacaria na Itália. Muita gente achou que era um fim de ciclo na Inter, e hoje acho eu que desse bolo aí a Inter eu estive mais preparado para ser campeão. Acho que o Milan pode sofrer um pouquinho com com falta de profundidade ali em algumas posições. O, Alex, o três, antes? Foi.
0: Não diga, diga, diga. Não é só, é só para só dizer que a diferença do líder Milan para Atalanta, que é o quarto colocado, apenas quatro pontos. Atalanta com essa vitória entrou na briga pelo título.
2: Antes do Biratã brilhar, eu não quero uhum. me alongar aqui. É, eu quero só fazer uma defesa ao trabalho do professor Cheva. Por quê? <risos> Porque o começo do Andrei Shevchenko tem sido complicadíssimo. São quatro partidas à frente do dia.
1: Mas quem que tá atacando ele, ele Gustavo? Coitado.
2: Não, mas porque as pessoas podem olhar lá. Quatro jogos, três derrotas e um empate. Falar, caramba, esse aí é o Andriy Shevchenko da seleção ucraniana? Mas olha só, nesse final de semana, perdeu para Juventus, em Turim. Ele não tinha nove jogadores. Nove desfalques. Quase que um time inteiro né, para fora. E aí ficou complicado. Os outros jogos que ele perdeu, Roma e Mila, Tomou um 3 a, tinha tomado um 3 a 0 do Mila na rodada anterior, no reencontro dele com o Mila, e empatou com a Udinese 0x0, 0. não marcou gol ainda, <risos> tem esse problema também, são quatro jogos, nenhum gol marcado até aqui, mas tomara que o, que o Sheva consiga, é, sei, na próxima rodada tem Derby de la Lanterna, uhum. tem a, o Derby de Gênova, Gênova e Sampdoria. Então ele vai ele vai pegar o, esse jogo com uma pressão grande já por conta dessa sequência de resultados. Tomara que que consiga, consiga o resultado contra a Sampdoria para ter um pouco mais de tranquilidade e que recupere seus jogadores, né? Nove desfalques e, e de a, olha que, que, é, que é um jogo para levantar. E faz
3: uma péssima campanha também. Isso que é um jogo. eu falei que é um jogo para levantar. A Sampdoria vem mal. É, a Sampdoria só não está mais no buraco porque o Verona fez o favor de perder para a Sampdoria recentemente. Então é, o a problema é foi... que o Genoa já está no buraco, né? É, então, mas a Sampdoria tá. É, o Genoa com uma vitória cola na Sampdoria, É um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Então, é uma vitória acessível ali ao, ao Genoa do Shevchenko mas é complicado porque o time é meia-boca mesmo. O time, é, mesmo. É, o time é, é limitado.
0: É, e o Genoa aqui escapou aí nas últimas rodadas na temporada passada. Uh, o Bira, menos de 30, vai. 27, 28, tava 3 a 0. Ó, 3 a 0 para o Veneza. 3 a 0. Olha só o que aconteceu no segundo tempo. Virou para 4x3. Inacreditável a grande vitória do Verona, né, Biro?
3: É, o que é mais incrível é que, se você vê o segundo tempo, não é que o Verona chegou queimando no segundo tempo ali, aumentou a pressão e ficou jogando ali, massacrando, massacrando. Não, o, o segundo tempo pareceu meio natural o Verona foi jogando, ele consegue um gol num frango do Romero, o Venezia também está atacando um pouco, de repente sai, uma, daí o, o Venetia tem um jogador expulso e sai o gol no pênalti, e de repente o Verona vira o jogo com uma certa naturalidade, nem precisou forçar, porque não teve aquele momento de blitz, super pressão ali em que o, em que o Verona fica martelando, 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 massacrando o Venezia até conseguir arrancar a virada. Não veio com naturalidade. O que também chama a atenção de como o o, daí aquela cornetada básica, né? De, de, do primeiro tempo do, do, do time, né? O, o Verona no, no primeiro tempo. É, o time dormindo em campo. Teve um gol do Venecia que foi, foi falha de comunicação lá do David Ovitz com o Montipol, goleiro. Um ficou deixou para o outro, o outro deixou por um. O atacante do Venecia lá foi lá, se meteu, pegou a bola e fez o gol. É, o, 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 e aí, se fica olhando né? o Verona tem uns momentos que ele joga e se fala, olha, é um time que briga por vaga na, na Liga Europa e, e realmente parece o, 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 o da Juventus fez jogo duríssimo contra o Milan e Milão chegou a abrir 2x0, é, empatou com o Napoli em Nápoles, agora vai pegar a, Atalanta, a gente vamos ver o que, que acaba acontecendo nesse jogo é, é um time que faz jogos duros contra os times forças, mas se você pegar a parte de baixo da tabela contra os últimos sete colocados venceu dois, empatou quatro e perdeu um. Esse, a derrota foi para a Sampdoria, que eu vou mencionei agora. Então, é um time que tem dificuldades contra esses times mais fracos e por isso que não vai ficando para trás, mas é um time interessante, é um time que vem com trabalho, ali com uma ainda continuidade de trabalho do Juric, atual técnico do Torino, que é um discípulo do Gasperini. Então, o Verona, de alguma forma, é, bebe nessa fonte da Atalanta do Gasperini, é, teve o de Francesco que foi contratado no começo do ano, não deu certo, foi demitido depois de três jogos mas o Igor Tudor que era auxiliar do Pirlo assumiu mas ainda mantém aquela estrutura de jogo a ideia de jogo continua muito parecida com aquela do, do, do Juric das duas temporadas anteriores que o Verona fez bons anos então é, é, vai é, claro, a Atalanta é a grande referência nesse aspecto, mas esses times menores da Itália que estão mostrando o serviço, acho que o Verona merece ser mencionado junto com o Sassuolo, uhum. que já chamou a atenção já há mais tempo mas o Verona está entrando nessa o Bolonha está aparecendo também nessa temporada Bem, ainda que o Bolonha seja um clube de mais tradução, mas que faz tempo que não, não faz uma grande campanha.
1: Ô, Beratera, hum. faz, um, faz uma, uma escala de rivalidade aí. Claro que o Vincent é o rival mais sentido, mas onde que, onde que o Veneto até para entender o tamanho da virada, é, onde então, que o é te, entraria? É, aí?
3: porque é clássico do Veneto. É. Eu até acho que assim, daí eu teria que, que entrar no coração do torcedor do Venezia, mas eu imagino que seja aquela rivalidade que o Venezia tem mais rancor do Verona do que o contrário. Tá. Mas existe entre Verona e Venezia. É que o principal rival do Venetia. É o Vicenza, ele é, é disparado, o Vicenza é o grande rival. E eu acho que daí as, as, as rivalidades que vêm depois vai. O, o, o Chievo acho que acabou ganhando um, terri, um terreno, porque o, Chievo, porque o Venecia faz muito tempo, fazia 20 anos que o Verena não jogava com o Venezia. 20 anos que eles não estavam na mesma divisão. Então isso também pesa. O Venezia chegou a falir nesse período. Né, e recomeçar lá de baixo. Então, deu uma esfriada. Ainda que entre Verona e Venecia tenha uma rivalidade, vai, das, dos alinhamentos políticos das, da, das torcidas organizadas das duas equipes. Isso é um fator que, que contribui. Mas o Chievo virou um adversário direto do Verona em vários, com, vários, vários campeonatos recentemente. Então, acabou criando uma rixa com o Chievo. Né? Depois acho que veio o Venecia, e depois vem a Atalanta. É, existe uma rivalidade entre Atalanta e, e Verona. Bergamo e Verona nem são tão distantes, mas porque são clubes que historicamente Ficam em parte parecida da tabela. Não é o que tem acontecido nos últimos anos. Mas, se você for ver a história, são dois times que, quando estão na Série A, em geral jogam para ficar do meio para baixo da tabela, ou quando estão na B, estão jogando para subir. Uhum. Então, são times que brigam muito próximo da tabela, e são duas torcidas barra pesada. A torcida do, do, da Atalanta também é uma torcida complicada, e não tem rivalidade de alinhamento político no caso, mas é uma, é uma torcida barra pesada que pô, já teve interrupção de jogo da Atalanta no passado por causa de ação da torcida. E, e o Verona foi campeão italiano em Bergamo contra a Atalanta, né? O jogo do título foi contra a Atalanta em Bergamo. Então, Verona e Atalanta é sempre um jogo quente também, então a gente inclusive vai ver agora nessa semana um Verona e Atalanta
0: de novo. O grande momento Uh, grande momento Verona no podcast Futebol no Mundo, né? Uh, só para fechar o assunto do campeonato italiano, o Bolônia com o de Subira, fazendo boa campanha, perdeu para a Fiorentina em casa, por 3x2. A, a Fiorentina tem o, a mesma pontuação da Juventus. Estou falando da Fiorentina porque, neste sábado, 10 anos da morte do Sócrates Um destaque aqui para quem está vendo no YouTube, esse ficou maravilhoso, uh, em homenagem à coleção que a Nike lançou em homenagem ao doutor
1: Sócrates. Ô, oh, oh Alex, então, só lembrar que assim, o Corinthian Casuals, que deu origem ao nome do Corinthians, é, os jogadores fizeram a comemoração em homenagem a ele esse fim de semana, foi muito legal. É, chegou a ter um amistoso aqui em 88, né, do Corinthians com o Corinthians Casuals, e, e ele, por alguns minutos, vestiu a camisa do, do Casuals. Eu jogou um e,
3: tempo em cada time. É, é,
1: é exato, e, co, e como é um time amador, né, é, ter, ter o Sócrates ligado à sua história de algum jeito é, é gigantesco, né, cara? Então eles se orgulham, Sim, assim, né? até hoje daquele momento.
0: Saudades, doutor. Agora vamos fechar o podcast futebol no mundo, né, Léo?
1: Com o quê? Com ele. Hoje que vamos voltar para o âmago dele, do mundo Hoffman. E <risos> Vamos bem profundo agora, na
2: Estônia. Temporada do Campeonato Estoniano acabou. Segue o, igual o nosso calendário aqui, por conta do frio. Não tem como é, vários países ali na, na, no norte da Europa é, mantém o calendário assim. É o caso da Estônia cujo Campeonato Nacional terminou nesse final de semana com o Clássico. Como que funciona lá? Tem, tem turno, retorno, e aí você tem fase final da competição. E aí, com isso, tivemos dois clássicos nessas últimas rodadas entre o Levadia e o Flora. São as duas equipes principais de Tallinn, que é a capital da Estônia. Eles fazem o derby de Tallinn. Nesse final de semana, 2 a 2 o Levádia é, vencia por 2 a 1 Até o finalzinho do jogo, o Flora empatou já nos acréscimos no final das contas, a temporada terminou com o Levádia tendo 78 pontos e o Flora 77. Eles foram cabeça a cabeça brigando até o final. O Levádia Tallinn conquistou o seu décimo título nacional, três a menos do que o Flora Tallinn. Qual foi a grande importância desse título? Há sete anos, o Levádia não ganhava o Campeonato Nacional. O Flora vinha... Ó, vinha ó tinha conseguido abrir vantagem nesses últimos anos essa disputa pelo título por conta dessas últimas conquistas. Nesse final de semana, 2 a 2 é, clássicos nessa reta final, emoção até o final. E o grande destaque da equipe é um jogador georgiano, que é ídolo nacional por lá. Ele se chama Zacaria Beglarishvili Foi o artilheiro do Levadia Tallinn com 24 gols. E para onde vai o Levadia Tallin agora nas competições continentais? Fase preliminar da Champions League para o fãs de esportes lembrar, tem a fase preliminar e depois vem a fase é, primeira fase eliminatória segunda eliminatória, terceira eliminatória playoffs e fase de grupos, então aquela é a primeira das primeiras fases preliminares da, da Champions League e é para onde se classifica o Levadia Tallinn com esse título emocionante conquistado na última rodada no derby de Tallinn contra o Flora empate em 2x2 é
0: isso, ficamos por aqui terminou o podcast de futebol no um do, Aliás, ó, ó, oi. Ó, rapidinho, não,
3: fala mais alternativo. Você falou do Cerro Porteño, né, que perdia por 2x0 para o Guarani, é. foi buscar com dois gols nos acréscimos o, o Cerro Portenho do Tique Arce, uhum. né, o ex-lateral direito de Grêmio e Palmeiras como técnico, levando o título paraguaio, que é para o Paraguaio, que é uma atração do Star Plus. Ontem teve a final do Equatoriano também, no jogo de ida. O Independente Valle ganhou de 3x1 do Emelec, dois gols e Sornossa, aquele Sornossa. É. Ah, eu, eu,
1: Aliás, é, tem muitos, eu, tem eu, muitos eu, campeonatos eu, eu tenho... sul-americanos no Star Plus. Tem do Bozelli, né? Bozelli que tá, que tá muito bem por lá. É, bem, lembrando sempre, já falamos aqui outro dia, no dia que a gente apresentou esses campeonatos, mas seria o primeiro título do Del Valle. Já tem até título internacional, tem sul-americano, mas ainda não foi campeão nacional. Ô, oh,
0: falando em Star Plus, hein? Podcast de futebol no mundo, podia estar lá, né?
1: Podia estar. Alô, alô, pessoal do Star Plus, hein? Podia eu estar gosto. lá. Podia estar, podia
0: estar! Ah!
2: <risos> <risos> Ah, Podia ser um tô... plus lá.
0: É, uh, uh,
1: uh. um plus a mais, de o outro. É, é não, não. <risos> bom,
0: é, bom, comercial está feito o lobby também.
1: Valeu, valeu, boa semana aí. Valeu, turma. Quinta-feira com muita Champions, hein? Passando a régua na fase de grupos.
0: Gustavo?
2: Valeu, Fã de Esportes. E na tela dos canais esportivos da Disney na quinta-feira, muita Europa League, muita Conference League com jogos decisivos para fechar, passar réguas de todos
3: os classificados.
0: No Star Plus também, tá? Não esqueça. É, tchau, Bira.
3: Tchau. Então, vejam, acompanhem a rodada da Champions League, a, 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 a rodada da, da Liga Europa, da Conference League, mesmo sabendo que o grande momento da temporada europeia já aconteceu.
0: Aliás, o que, que aconteceu, só para terminar? É, na hora da virada, aliás, ele, como que é, Giovanni Simeone, bola de ouro, aquelas coisas. Mas assim, qual foi a, a, a reação, Bira? O que, que você fez na hora do gol? Aquela coisa contida ou você realmente soltou um palavrão? Eu sei que você não é disso, mas. Que não, que não, 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 não. É, não. É mais, é mais aquele
3: pulo do sofá, sabe? Mais aquele pulo do sofá. Até foi um golaço. Né? Mas. Ah, vou ser honesto aqui, eu acho. Eu... Eu, eu, já tava esperando que fosse, eu já tava esperando que ela fosse acontecer, que a virada fosse acontecer, né? Então você já vê. Não, agora virou. Vai. Agora que empatou com um a mais, faltando ainda tem uns 20 minutos para jogar, vai virar, né? Então, assim, eu já tava esperando que fosse acontecer em algum momento aquele momento meio arrogante ali do torcedor. <risos> Mas aquele, aquele pulo do sofá, né? Aquele pulo do sofá básico.
2: Pulo do
1: sofá. E golaço?
2: Já que o Bilatan falou, golaço foi do quadrado, gol olímpico. O primeiro da Juventus sobre o dinheiro, a gente falou do dinheiro, né? O quadrado de bala. O
3: gol do quadrado foi olímpico, espetáculo. Gol olímpico é maravilhoso, né? não, tira, Não, mas a... o, gol da... o gol olímpico da Inter contra a Roma nem tanto, né? Porque foi um frangaço, <risos> Patrícia. <risos> é, não, o do quadrado foi golaço mesmo, né?
0: É verdade. É a reação do Miratão Leal foi um pulo no sofá. Puxa vida, hein? Muito comedido, mas assim mesmo. É isso, Brasil. Boa semana pra você. Podcast Futebol no Mundo. Gratidão sempre pela audiência no seu agregador favorito e também com imagens no YouTube. Dia 19, nós temos encontro ao vivo. Você vai ver no YouTube. Valeu, boa semana.